0: Ordinea Zilei, cu Ioan Ciobotă. Bine am găsit în emisiunea la Ordinea Zilei, din nou despre Turcia, despre cutremurul din Turcia. Avem legătura acolo, împreună cu colegul nostru, Valentin Giurici și Narcis Vlașin, împreună cu echipa cu care ei se află acolo. Vă spun, bine ați venit în emisiunea la Ordinea Zilei. Îmi pare rău de motivul pentru care sunteți în Turcia, dar Dumnezeu să vă dea izbândă și să-i ajutați pe oamenii de acolo. Bine ați venit!
1: Vă salutăm din... Antachia, este Antiohia Bibliei, aici prima dată au fost numiți ucenicii creștini. Da, suntem
2: într-adevăr în Antiohia Siriei, la 30 de km de graniță cu Siria și aici populația este mixtă și siriană, arabă și curdă și turcă. Suntem în orașul în care au avut, cele mai, au avut loc cele mai mari dezastre din... Datorită cutremurului care s-a întâmplat pe 6 februarie anul acesta, la 4 dimineața în timp ce oamenii dormeau, s-a întâmplat cu tremurul de 7,6 pe Scara Richter. Foarte multe case au fost dărâmate, blocurile s-au dărâmat, unii care aveau încălziri cu lemne sau cărbune la sobă, au luat foc clădirile sigur dărâmate sau nu uh, orașul este incredibil de pustit uh, am umblat în centru, am umblat în, în cartierele lăturalnice mai ales casele vechi care nu au avut armătură de beton dar și cele care au avut uh, cu tremurul fiind de așa puternic uh, au fost dărâmate sau au fost clătinate am uh, avut la un moment dat uh, jurat de alte blocuri și ne-am crezut că el este cu trei etaje mai mic când colo Mi s-a spus de către localnici că trei etaje au fost pur și simplu comasate într-unul singur și acum este la o înălțime de trei etaje mai puțin decât era înainte. Vă dați seama că la aproximativ două, trei săptămâni maximum după cutremuri deja nu se mai căutau victime și este posibil încă să se găsească victime prin derămături. Acum se se face foarte multă activitate de a curăța locuri de a dărâma clădirile care clar sunt afectate și nu mai pot fi recuperate, de a elibera locul, încă nu se dă da autorizații de construcție de niciun fel. Uh, situația este disperată. Uh, eu, după estimările pe care le avem, uh, peste 200.000 de, de locuințe, adică fie clădiri în cadrul, un apartament în cadrul unei clădiri, fie um, case individuale, au pur și simplu dispărut sau sunt distruse și nu mai pot să fie recuperate. Astfel vorbim de probabil 7-800.000 de oameni care au trebuit să fie relocați. Uh, unii s-au dus la cunoștințe, la neamuri în alte părți ale țării, alții poate chiar s-au dus și peste hotare. Uh, mulți însă sunt într-un cort ca în acela pe care îl vedeți în în fundal, în imaginea de față în care suntem noi. Noi suntem chiar în fața unui cort sau la umbra am zice, în antecamera unui cort, de fapt sunt două corturi legate una de alta și oamenii stau de șase luni, mai întâi au stat pe frig în februarie și în martie, că este o zonă, sunt dincolo de dezastrele economice, clădiri distruse, infrastructură distrusă, vorbim cel mai mult despre dezastrul uman, și durerea imensă pe care o au cei care au rămas, care și-au pierdut părinții, frații, nepoții, copii, vedem fotografii, auzim povești. Este incredibil să, să stai cu oamenii ăștia de vorbă și să-ți povestească despre cei care au pierdut. La un moment dat pe unul dintre zidurile unei clădiri care a rămas
1: în el încerc, încerc să te fac să înțelegi un pic Știu că dezastrul de aici este greu de înțeles, de explicați. Noi suntem aici și nu realizăm și parcă la fiecare colț suntem surprinși de, de fiecare dată Gândește că suntem în ziua de 6 februarie, ora 4 dimineața, afară este fric Și deodată auzi o, buburi, o bubuitură imensă de parcă ar fi o bombă atomică Pământul se rupe în două ca o foaie de hârtie, se naște o crăpătură mare în pământ și totul tremură, clădirile se prăbușesc și totul este ruină. Blocuri imense, deci orașul acesta Antachia, este cam jumătate din suprafața Bucureștiului și din numărul de locuitori, cam un milion. Și deodată nu mai rămân în picioare spitale, nu mai rămân în picioare niciun fel de clădire, magazin, blocuri, nu mai ai telefonie, nu mai ai electricitate, nu mai ai apă. Este iarna. Totul e distrus. Ce faci? Ești în stradă, în frig, cu copii, unele blocuri s-au făcut fleci și efectiv molozul și trupurile oamenilor sunt strivite acolo. Uh, unii spun că au fost între 100 de mii, alții spun că au fost până spre 500 de mii de oameni care nu mai există aici Unii au murit, alții poate că s-au dus în altă parte Nu se știe care sunt cifrele uh, reale, dezastrul este inimaginabil Am vorbit cu un lucrător local, el spune că uh, 95% din locuințele din oraș sunt distruse 95%. Gândește un cartier mare din Timișoara, gândește toate cartierele mari din orașul nostru, rase. Iar dacă vezi anumite blocuri în picioare și te uiți de aproape, sunt fisurate iremediabile. Cam asta e situația aici.
0: Oamenii pe care îi ajutați, cu care interacționați și probabil că, nu știu, aveți senzația că e o picătură în ocean, cum primesc ajutorul vostru?
1: Ah, este o, o durere mare, în primul rând. Uite, în urmă cu câteva ore am stat cu un uh, bărbat de vorbă, 35 de ani. În momentul cutremurului, avea soție și copilul, care avea o lună copilul, și spune: uh, Casa mea este praf, două ore nu am reușit să ies din casă să deschid ușa, din cauza m- molozului și a blocajului. Alții au stat zile în șir. Sau ne spunea cineva uh, Am ținut de mână pe cei din familia mea între, Ei erau prinși sub derămături erau afară Și am ținut de mână și am așteptat să vină cineva să ne ajute Câteva zile nu a venit nimeni Guvernul nu a venit, nimeni nu a venit Șase zile Ei erau prinși, îi țineam de mână Ei eram afară După șase zile au venit A șaptea zi a murit Gândește ce traume au trecut oamenii aceștia. Ce greu este să-i ajute. Deci, familia
0: lui Dar, era, Familia lui era prinsă sub dărâmături și nu putea să-i scoată și n-a venit nimeni să-l ajute să-i scoată.
2: Exact. Da, pentru că fierul beton, de exemplu când cade planșeul, se face ca un fel de plasă, ca plasa de la poarta, de la fotbal. Și atunci este foarte dificil de, de spart, de rupt. Îți trebuie utilaje, îți trebuie unelte. Și orice greșeală pe care o faci poate să-i coste, coste și pe tine și pe ceilalți viață, vă dați seama, etajul 2, 3, 4, situațiile într-adevăr și tragediile au fost incredibile, s-a întâmplat ca tu să te miști mai repede să ieși din pat și să te pui sub cadru Și ceilalți n-au mai apăcat copii în camera cealaltă n-ai pocat să ajungi că ei deja s-a dus jumătate de bloc ei în jos, Pierderea și suferința umană este incredibilă, nici nu se poate descrie. Noi ce facem aici este mai întâi să să constatăm, să vedem cu ochii noștri ce se întâmplă, apoi să să ne rugăm pentru oamenii ăștia. Îi vizităm pe cât mai mulți dintre ei putem, care au mai rămas în oraș, care n-au plecat. Pot să mergi o oră în oraș, să dau așa o o estimare, din cartier în cartier, și să vezi locuințe nelocuite, apartamente sau case pe jumătate, distruse pe trei sferturi, pe un sfert distruse, în care locurile pur și simplu au fost abandonate. Dar pe unde se mai poate locui? Prin anumite case sau în, în tabelele de corturi care au fost făcute și mai nou de containere. Guvernul vrea ca până la toamnă, când se face din nou fric, să elimine corturile și să-i mute pe toți în containere. Stând de vorbă cu oamenii, și ne spun poveștile lor, ne rugăm pentru ei, îi întrebăm cu ce să putem să-i ajutăm Și pentru fiecare dintre ei încercăm să le dăm un ajutor și material, dar și spiritual Cei mai mulți, aș spune, nu cei mai mulți, ci toți, sunt absolut surprinși că cineva a venit să se ruage pentru ei Poate sunt obișnuiți să primească ceva de mâncare sau un ajutor oarecare Dar nu sunt obișnuiți să primească o rugăciune și un ajutor spiritual
0: cum văd ei implicarea creștinilor? Turcia este, cred că are o populație sau avea o populație de aproximativ 80 de milioane de locuitori iar numărul creștinilor era ceva de genul sub 1%, nu mai știu, foarte mic. Deci cum văd ei implicarea creștinilor în aceste momente de dezastru pentru ei?
1: Să știi că asta a fost și surpriza și bucuria noastră. Mă bucur, Nelu, că ne-ai pus mingea la fileu. Noi aici suntem cazați într-o biserică, într-o suburbie a orașului. Ce interesant, biserica aceasta nu are e, nicio crepătură. Dumnezeu a păzit-o. E, nicio zgârietură, ca să spun așa. Și acum este folosită ca o bază pentru lucrătorii care vin. Noi am dormit bine pe jos, pe saltele, dar putem folosi spațiul acesta. E, omul care a început biserica aceasta, în urmă cât, cu câțiva zeci de ani, a fost în Germania și acolo l-a cunoscut pe Dumnezeu. S-a întors aici. A început această biserică și iată cum Dumnezeu a pregătit lucrurile în urmă cu 20-30 de ani, pentru că aici se poată fi creștini. Ieri am întâlnit un alt bărbat, el a fost militar în Afganistan, în Irak, el este de origine din America, și spune, în Afganistan l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a spus atunci, aici tu ești doar într-o tabără de pregătire, în Afganistan, spunea el, pentru că adevărata mea lucrare va începe în curând cu tine și după 20 de ani de militarie, de front uh, omul acesta a zis vreau să, fiu, să vin în Turcia ca lucrător uh, în urmă cu 3 ani de zile s-a dus într-un oraș din uh, această țară și s-a acomodat și iată acum a început cu tremurul și este aici unul din oamenii de bază și uh, conduce o organizație creștină dă de mâncare oamenilor care sunt în corturi și acum vin cu cele două piste pe care am pornit Creștinii au fost primii care s-au implicat după acest cutremor Și oamenii știu lucrul acesta și sunt mirați și sunt bucuroși Înainte, l-am întrebat Înaintea pe acest... guvernului? Da, înaintea guvernului, mult înaintea guvernului Și l-am întrebat pe acest bărbat care a văzut fronturi în viața lui Am întrebat cum este situația aici comparativ cu Irak sau Afganistan Ce l-a spus aici este mult mai rău. Acolo erau distruse anumite clădiri sau părți. Aici este 95% ras. Alții care au fost în Ucraina dintre români și-au venit aici au zis la fel. Aici este mult mai rău decât în Ucraina. Și creștinii, iată, s-au implicat, cum ziceam, de această biserică, de această organizație care în fiecare zi dă 2500 de porți de mâncare și de apă oamenilor care stau la corturi. Este o mărturie extraordinară să vezi cum oameni, cu oamenii aceștia fie primesc fonduri, fie își din alte părți, dar dau de mâncare. Și asta e ceva ce, ce ne, ne îmbucură pe noi să vedem că sunt oameni care se implică.
2: În ziua de ieri și în celelalte zile, zile, ca și în ziua de astăzi, ne-am împărțit pe grupuri de câte trei, Și ne-am dus pe străzile orașului, intrând în casele sau în corturile oamenilor, stând de vorbă, ascultându-i. Și de obicei, spre final, sau poate în mijlocul discuției, am zis dați-ne voie să ne rugăm pentru voi. Pentru ce să ne rugăm? Ei știind că sunt creștini. Nu știu, n-am auzit de la nicio echipă să fi fost unul care să fi refuzat poate unul a zis, nu sunt obișnuit să mă saud că cineva se roagă pentru mine sau nu știu ce să te rogi, să te încurajezi să te rogi pentru mine, dar refuzat, nu, a, nu știu să fi fost vreunul dintre noi uh, direct. Deci, chiar și ajutorul de acest fel spiritual creștin, dacă aș putea spune, este acceptat. Dincolo De ajutorul umanitar material
0: Și nu pot să nu pun întrebarea Dacă n-ar fi fost acest cutremur Deci dacă toate clădirile ar fost în picioare Viața lor ar fi mers exact ca înainte De de cutremur Cum ar fi primit? Dacă ați fi cerut, hai să mă rog pentru tine S-ar fi oprit? ar fi acceptat?
2: Eu am răspuns la această întrebare Pentru că anul
0: trecut
2: am dus 50 oameni într-o Într-o altă localitate Tot aproximativ în zona asta Turciei și am avut experiența și înainte de cu Cutremur, sau în altă localitate din unde n-a fost tremur. Acolo aș putea spune că au fost între 10 și 20% refuzuri. Adică au fost oameni care nu au dorit să primească asistență spirituală din partea noastră.
0: 20% Deci, cultura... deci 70-80% acceptau să te rogi pentru ei.
1: Da. Cultura asiatică în el este primitoare. De astăzi mergeam pe stradă și vedeam un om cu o mistrie în mână, își repara o ce zic, o mică încăpere, un fel de garaj, și l-am întrebat ce faceți aici. Zice, uite aici este biroul meu și aici și vreau să repar. Nu s-a dărâmat, era micuț, nu prea avea ce să se dărâme. Omul acesta cu roaba, cu moloz, cu mortar de fapt, și cu mistria, se oprește și zice... Vreți să intrați la mine la un ceai? El era în plin șantier. Era office lui, nu era casa lui. Deci cam asta e mentalitatea în Asia în general. Chiar în grup cu noi avem o tânără care iau eu, eu sufăr de islamofobie. Credeam că tot ce înseamnă lumea musulmană înseamnă bombe atentate și într-adevăr în primele două zile era un pic stresat. Acum chiar cu ea am fost în echipă mai devreme și, și așa multe îndrăzneală Pentru că a văzut atâta primire
2: Pot să spun că chiar a venit acum un localnic Auzindu-ne că stăm aici la, la soare pe cădură Și ne-a dus o sticlă de apă rece Pur și simplu ca o că Ne-a auzit vorbind aici
1: Nu l-am văzut în viața lui e, și, și ne zâmbește și ne dă o sticlă de apă rece Spune-le, sunt deschiș,
0: Spune salutări din România Dumnezeu să-l binecuvânteze
2: România dan? Salomai teapne. Nu, no, în Romania România. Bă, zi România dan? România. 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 România dan? Salomai teapne. A. A, sunt dan? este din Siria el venit, care fugea cu ani în urmă, nici nu știe limba turcă, pe care noi o mai îngurgităm puțin, de aceea avem probleme de comunicare, dar ne-a spus că a venit din, din Siria.
0: Wow, deci el, refugiat din Siria, ajunge în Turcia, ca refugiat a fugit de războiul din Siria și ajunge în Turcia și îl prinde cu tremurul.
2: Corect, da, aici wow. sunt undeva 2-3 milioane în această zonă de refugiați din Siria.
0: Wow, deci ei au fugit de război de la ei de acasă și au ajuns în Turcia, unde după o vreme de stat acolo i-a lovit cu tremurul.
1: Și ce interesa Nelu, și cred că putem învăța, ieri am intrat în alt cort, am fost chemat la un ceai, într-alt cort, acolo era un bărbat, soția lui și sora acestui bărbat. Soțul ei a murit în acest tremur și femeia aceasta, de vreo 30 și ceva de ani, spune sunt mulțumitoare lui Dumnezeu pentru ce mi-a rămas. Aveam un copil de 3-4 anișori și locuia în cort.” Credem că ne-au dat lacrimile și ne am înfiorat. Cum poți fi mulțumitor pentru așa ceva? Este greu să încurajăm și, Nelu, nu-ți putem exprima, deci filmele SF în care un meteorit cade peste un oraș și totul este ras, sunt realitatea aici. Nu știi de unde să poți, nu știi ce să faci. Au început escavatoarele să care Molozul și mă întreb câți ani vor mai căra Molozul. Când au căzut turnurile gemene, mi se pare că șase luni de zile au tot curățat Molozul de la două blocuri. Aici îi ai vorbim de un oraș jumătate Bucureștiul. Câți ani vor căra doar Molozul? pe pe lângă unde, unde
0: duce tot Molozul acela?
1: Este, este, aici este zonă muntoasă. Au început să-l care într-o vale și acum valea aceea a ajuns cam la nivelul șoselei și începe să se ridice. Uh, bate altă problemă, pentru că tot modulul acesta înseamnă praf în oraș, oamenii spun, n-am murit la cutremur, murim de praful acesta de ciment, uh, de azbest, de tot ce înseamnă. Uh, și este un dezastru, dar dincolo de asta, cum spuneam, sunt traumele din inimile oamenilor S-s-s-s. și doar Dumnezeu poate să le dea vindecare. De aceea, aș vrea, uite, acum, cred că ne apropiem de final, aș vrea să vă încurajez să ne rugăm pentru zona aceasta, S-s-s. să ne rugăm să ne rugăm pentru lucrătorii care sunt aici. Chiar soldatul acesta a fost un soldat din Afganistan, spunea. Au venit voluntari și au venit resurse din peste 30 de țări. Erau, ieri când am fost acolo, erau din Viena, erau din Australia, erau din Canada, din Corea. Sunt oameni care se implică. Dumnezeu să le răsplătească acestora să le dea putere și de asemenea omul acesta a spus eu vreau să mă mut în această localitate, vreau să începem o biserică, să ne rugăm ca în acest loc, să înceapă biserici. Dacă aici a fost prima biserică creștină sau prima dată numiți ucenicii creștini și am fost de dimineață pe deal acolo unde sunt, este în piatră, în stâncă, sunt săpate niște catacombe, am putea să spune, și niște o biserică, Dumnezeu să reînvie aici creștinismul.
0: Așa să fie, da? Spunea cineva, creștinismul a început în Asia. Acolo a început creștinismul, s-a dus spre, în stânga, spre Europa, apoi mai în stânga, spre America, apoi spunea că înconjoară Pământul și revine din nou în Asia, de unde a plecat, da. Mă rog, Da, este
2: Se revină creștinismul în în Atea, într-adevăr, și în aceste zone care sunt acum private. Înainte de acest război din Siria, cam 30% din sirieni erau creștini, adică nominal mulți dintre ei, noi evanghelici. Acum au plecat marea majoritate dintre ei datorită conflictului și au mai rămas câțiva în țară care sunt creștini și religia majoritară suportă cu greu minoritățile. Așa este și aici, a situația, chiar dacă n-au plecat, ei n-au mai existat de mult, creștinii, nici măcar cei nominali. Ne rugăm ca Dumnezeu să reînvie în bisericuțe mici, în bisericuțe mai mari și ne oprim în câte un loc și echipa cu care suntem, zicem, Doamne, uite în locul ăsta unde a fășit picioarele noastre, fă ca anul acesta, anul viitor, să se împornească o biserică.
0: Amin, așa să fie. Mulțumim frumos, Domnul Sus să fie cu voi, să vă păzească, să vă ducă cu bine înapoi și toată munca pe care ați depus-o acolo să aducă rod spre slava lui.
1: Amin, mulțumim!
0: Mulțumim! A fost Vali jurici și Narcis Vlașin, împreună cu echipa lor, care se află în Turcia, în zona Cutremurului, în cel mai lovit oraș de Cutremur din Turcia, cu Cutremurul care a lovit Turcia și Siria la începutul acestui an. Am avut o corespondență directă de acolo. Doamne, ai milă, ai milă de Turcia și mulțumim, mulțumim că, uite, România a fost păzită până acum de astfel de evenimente. Doamne, ai milă de lumea întreagă. Mulțumim, Vali, mulțumim, Narcis, Domnul Iisus, să fie cu voi.
1: Mulțumim, Dumnezeu, să vă binecuvânteze pe voi și Turcia.
0: Amin, așa să fie. Hai să încheie emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ascultă emisiunea, la ordinea zilei. Pui, iuanciu